0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o nosso podcast Na Medida do Possível ou Quase Um Não Manual sobre a Vida Saudável Não Manual porque a gente, felizmente, não tem manual Por onde começar a recomeçar? Esse verbo que envolve o recomeço Faz parte da nossa rotina de esperança ao longo da vida. Então, nesse início de ano de 2023, depois de um janeiro interminável que durou longos 31 dias, eu peguei emprestado esse título de um podcast muito especial que se chama Cartas de um Terapeuta. E convidei o terapeuta Alexandre Coimbra Amaral, que entre muitas qualidades tem outra... Qualidade fantástica, que também é mineiro como eu. <risos> Você gostou dessa? Essa? Talvez tenha sido. Você gostou, Alexandre? Essa qualidade, ela não pode deixar de ser falada, não, né? Não, não, não. Ela tem que estar no alto do currículo. <risos> então é isso. Eu até desconcentrei aqui. Eu, o Alexandre vai falar dessas cartas que ele recebe, que ele também escreve, dessa condição da gente ser, como ele diz... Somos gerúndios de nós mesmos. Nós estamos sempre sendo, nos descobrindo infinitamente. Bem-vindo, Alexandre. Sua gargalhada já, já, já te apresentou Já muito, me
1: né? apresentou. A minha gargalhada sempre chega <risos> antes de mim nos lugares. Eu tenho pouquíssimo decoro de psicólogo, aquele que parece uma esfinge, assim, que tem Mas uma cara é esquisita. Que
0: quebra o clima, né? Quebra o clima. É bom, né? É. Já, poxa, já coloca, coloca a conversa em outro lugar, isso, né? Isso, isso. Mas muito obrigado, Fernando. É um prazer
1: estar com você. É, te conheço desde os primórdios do MGTV. Desde, é importante dizer isso, né? <risos> <risos>
0: então é uma alegria estar com você. Muito bacana. Alexandre, é alegria é ouvir você nesse seu podcast. Tem feito tanto sucesso, tem ajudado tantas pessoas. Principalmente quando você elenca esse tema de um recomeço. É muito bonito quando você fala que as pessoas fazem listas de planos, de propósitos, é, principalmente no fim do ano. Mas aí tem o, o Natal, tem também o Réveillon, que são períodos que normalmente é, nem todo mundo gosta, mas a gente elenca essa fase do ano para recomeçar. Quando, na verdade, a gente pode recomeçar a todo tempo. Só que recomeçar é também abrir mão de coisas que nos incomodam é, é, não é tão fácil quanto parece falar, vamos recomeçar, vamos começar. E, e, e por que é tão difícil, Alexandre?
1: Olha, é difícil porque a gente tem medo de assumir o que está doendo. Cada vez mais a gente vive esse problema. A gente tem vivido na sociedade ocidental, e a brasileira não é uma exceção, uma overdose de positividade tóxica. A positividade tóxica é uma tragédia para o humano, porque... Essa ideia de você ter que estar sempre em estado de gratidão, feliz, pensando positivo, faz com que você não entre em conexão com o que realmente te incomoda. É, você tem culpa de assumir que você está se sentindo mal com determinada coisa da vida. E assumir esse incômodo é o primeiríssimo passo para a gente recomeçar a vida. Então, se a gente não se permite escutar essa dor, não tem recomeço.
0: É, e, e aí fica mais difícil, nós estamos falando de trabalho nós estamos falando de relacionamento nós estamos falando de posição social nós estamos falando de algo que precisa ser, ser limpo da vida né é, é, e que proporciona um chamado como você sempre diz estado de perdição uma condição que a gente encontra é de perder de si mesmo, isso, né? Isso, A gente precisa se perder,
1: né? É, Gonzaguinha dizia, né? E se perder e se achar, e tudo aquilo que é viver, né? A, a vida tem essa experiência e incluída nela. É, é impossível a gente passar uma biografia inteira só se achando. A gente se perde, se acha, se perde, se acha. Se perde, se acha. Porque esse se perder significa você se desconectar de alguma forma de algumas escolhas que você fez até aqui, a gente vai transformando o jeito de olhar para a vida e de tempos em tempos a gente sente um, um desencaixe com as nossas escolhas. É aí que eu chamo dessa, dessa fase de perdição, né? Porque primeiro a gente pode resistir, falar assim não, mas essa escolha que eu fiz é importantíssima. Eu lutei muito para conseguir isso aqui, seja um emprego, um relacionamento um projeto qualquer na vida, uma parte importante da nossa identidade. Então, é, é muito duro você assumir que você não está mais encaixado do jeito que já esteve. Então, a gente se sente muito órfão é, de um pedaço da vida, a gente fica enlutado mesmo, é um vazio, a gente entra num vazio. E para a gente poder se achar, é, a gente precisa se abrir, Há um momento em que as respostas não são imediatas, não são simples, né? não são rápidas. A gente demora para se achar depois que a gente se perde. Né? Isso é muito importante. E, essas, é, e essa forma, às vezes, que a gente consome saúde mental, hoje no Brasil, que é assim, é, cinco formas de você é, melhorar tal coisa. Né? É, essa forma muito imediatista, ela, às vezes... É, deixa uma impressão de que esses momentos de crise com a própria vida podem ter a mesma, é, a mesma celeridade, a mesma rapidez. Isso é falso. As crises nos consomem por um tempo importante. A gente leva tempo para conseguir tomar é, atitudes importantes com dilemas importantes. Porque é, é uma coisa muito é, séria você deixar para trás escolhas que um dia é, te fundaram, é, fundaram uma fase da sua vida, é, significaram muito para você. Então, a gente precisa de tempo para analisar todos os pedaços dessa história, fazer uma, um balanço entre o que eu ganho e o que eu perco, inclusive com o risco que eu
0: tenho agora de tentar virar a vida para uma outra direção. E, e é, muito, é muito interessante né, a gente pensar que esse começar a recomeçar ele está presente praticamente quase que sempre, né? quase que todo dia a gente tem esse convite. Esse convite para recomeçar que também é um despedir, é um dar a Deus, né? é encontrar com esse abismo, entender isso, né? entender que um processo ele não é muito sábio isso que você diz. A gente vive nessa essa sociedade automática, a gente tem pouca tolerância com a dor, a gente tem pouca tolerância com o que não é, é instagramável. A gente gravou um episódio aqui com a Camila Puertas, uma psicóloga fantástica, falando sobre perdão. Então, perdão é muito propagado, né? A gente tem que perdoar. Deus perdoa, né? O pai perdoa, a mãe perdoa. Perdoe também, perdoe e seja feliz. Mas ela disse, não, primeiro, perdoar não é esquecer. Perdoar é um processo. É um entendimento. E eu acho que a gente pode levar isso quando você fala sobre... Uh, o, o recomeço, que é essa despedida, que é esse dar adeus, que é esse abismo que você encontra. Queria citar também Noel Rosa, que, que canta maravilhosamente, né, que escreveu a música. Quem acha vive se perdendo, porque você se encontra e você se perde ali nesse encontro, Isso. e é um ciclo interminável. É, né? Esse abismo é, que cabe muito
1: na música do Noel Rosa é... Esse abismo, ele é o susto que a gente leva quando a gente percebe que tem que mudar. Que tem uma força, é quase uma força tectônica dentro da gente. É, a gente resiste, fala, não, deixa eu ficar aqui mesmo. A é, minha vida já está organizada dessa forma, ainda que esteja doendo. Não estou falando que a vida esteja boa, mas... É, é, eu detesto a expressão zona de conforto porque ela não representa quase nunca a nossa vida. A gente vive desconfortos, mas esses desconfortos são íntimos. Eu já conheço esse desconforto. Então, eu tenho medo, inclusive, de trocar esse desconforto íntimo por um desconforto desconhecido. Eu não sei se eu vou ter recursos emocionais para lidar com outros tipos de desconforto. Então, é, eu não acho que as pessoas sentem conforto, por isso que elas permanecem numa coisa que tá fazendo mal. Não é assim que funciona, né? É, dói mesmo, dói, a pessoa sente a dor, é, mas ela tem medo que possa encontrar uma dor pior. Será que eu vou ter garantia, esse é que é o grande problema, eu tenho garantia que se eu tirar o pé dessa vida aqui, colocar nessa outra que eu tô sonhando, eu vou sofrer menos, eu vou ter eu vou ter mais felicidade, vai ser uma vida mais interessante, eu não tenho essa garantia, né? E esse risco é que gera muita angústia na hora da gente fazer essa transição
0: de fases da vida. E, e, e é isso que a gente está falando aqui. Hoje a gente está colocando o dedo na ferida, estão buscando frases exemplares para a gente buscar mais e mais exemplos, aproveitando aqui a presença nobre do Alexandre Coimbra Amaral. Mas... Eu, eu, tem outra frase maravilhosa que diz o seguinte: que as perguntas são mais importantes que as respostas, porque são as perguntas que movem, de fato, o mundo. E você, na sua narrativa, Alexandre, tem várias perguntas incômodas, ácidas, né, que, que espetam. E uma delas é essa, né? Você fala: quem te ensinou a ficar inerte diante de uma voz que clama pelo recomeço? Quem falou que você não tem que fazer nada? Isso.
1: Porque às vezes essa voz está dentro de casa, né? E, e nós somos uma cultura muito familista, que quer dizer, a gente coloca a voz da família, muitas vezes, em cima da nossa voz. Silenciando a nossa voz. A gente Não estou dizendo que a gente vai desonrar a família, mas... É esse silenciamento da própria voz porque é meu pai que está falando porque é minha mãe que está falando porque é minha avó que está falando e ela entende mais da vida do que eu assim a gente vai se apagando para a própria vida então é, muitas vezes são os nossos familiares sem ter a intenção de, de jamais nos prejudicar não é intencional isso é a forma com que eles lidam com a vida deles né? e que na época deles, por exemplo... Vamos pensar aqui num numa, um fenômeno que na época dos nossos antepassados era um horror e que hoje é uma coisa muito mais natural, que é a separação conjugal. Né? Então pode ser que hoje, 2023, uma pessoa querendo se separar vá pedir conselho para alguém da família e receba um conselho do século passado. Não, imagine. Melhor me, ruim com ele, pior sem ele... É, não, é tudo a mesma coisa. Olha, o seu avô também me traiu, o seu bisavô também me traiu. né? E, e, esse, e essas falas, elas remetem à visão de mundo dessas pessoas. Não necessariamente de quem está é, precisando fazer novas escolhas para si. Então, essa pergunta que eu faço, né, no meio lá do podcast, é para a pessoa considerar que... Às vezes, as pessoas que mais nos amam, sem que percebam isso, sem que se deem conta disso, nos ensinam a nos silenciarmos diante das nossas angústias.
0: Por isso, você completa dizendo que amar não é o mesmo que aceitar, isso, né? Isso, isso. Porque é, o amor, ele não é uma
1: entidade que está baseada na concordância. É, o amor, ele está baseado na aceitação do outro ele o amor existe para a gente ter energia para aceitar o outro como ele é isso não significa concordar isso significa inclusive e sobretudo aceitar que nós somos pessoas diferentes compostas por valores muitas vezes diferentes ou, ou propostas de vida diferentes mas o amor ele é uma ele é uma é, é um Digamos assim, é, uma, é um nutriente da experiência humana que dialoga com a diferença. É porque a gente ama que a gente convive com o diferente, né? É o contrário. Então essa história do amor como aceitação é uma distorção.
0: Que tem que combinar, que tem que ser igual, Isso, que tem imagina, que ser.
1: Imagina, se for igual é ótimo. Tem momentos em que a gente combina, tem momentos em que a gente quer ver o mesmo filme, tem momentos em que a gente quer fazer o mesmo programa tem momentos que a gente pensa é, a mesma coisa sobre um determinado tema polêmico, mas tem
0: momentos que a gente diverge, isso não quer
1: dizer desamor,
0: isso quer dizer convivência. Ô, ô Alexandre, você fala muito das cartas e a gente vive no mundo completamente né, online, a gente esquece até da nossa própria letra, né mas você tem um livro que tem o título do, do podcast e que tem uma carta na capa. Quando a gente escreve, você acha que a gente faz um contato com esses nossos fios da meada? Fio da meada é uma coisa muito mineira, né? A gente tem que pegar <risos> aquela ponta solta ali do sim, fio, né? Sim. Aquela meada toda amarrotada ali, é... você pega o um fio da meada e vai ali, vai destrinchando. Isso. E escrever um pouco, encontrar fios da meada? Olha, é demais.
1: Eu, Bom, eu, eu, eu tenho uma certa paixão por cartas desde muito jovem. É a minha... A minha família é uma família grandiosa, assim, com muitos primos. E eles todos moravam no sertão mineiro, lá na região de Montes Claros, Vale do Jequitinhonha e é, Rio São Francisco. Então, eu vivia escrevendo cartas para eles e eles me respondiam. Naquele tempo que às vezes a gente levava um mês para ter a resposta da carta. Né? E a carta vinha, às vezes, com com o cheiro da pessoa, a pessoa borrifava o perfume na carta, né, é, então a carta tem uma textura da alma mesmo, e, e eu acho que quando a gente escreve uma carta, a gente está abrindo o melhor da gente para o outro, então foi essa a proposta do livro, é, no livro, Cartas de um Terapeuta para Seus Momentos de Crise, quem escreve as cartas são sentimentos humanos. Então, tem carta do amor, tem carta da saudade, do ciúme, da esperança, da tristeza, do medo, da raiva. Né? Então, os sentimentos humanos escrevem cartas para o leitor. E aí, quando eu tive a ideia de fazer um podcast, decidi usar o mesmo nome pensando nisso aqui, que eu gosto muito dessa ideia da conversa. E eu sempre fui doido por rádio, né? E, e adorava assim, o Arlindo Orlando e a Mariposa Apaixonada de Guadalupe é, conversando através da rádio, entendeu? Eu, eu achava aquele negócio o <risos> máximo. E eu, para quem não pegou a coisa, porque isso pode ser anos 80 demais para os seus ouvintes, Fernando. Isso é um, <risos> Blitz. Né? Isso é um trecho de A Dois Passos do Paraíso, uma música clássica dos anos 80, da Blitz, composição do Evandro. É, então eu sempre gostei dessa história Então eu quis fazer isso no formato de podcast Em que o locutor seria eu Um psicólogo a comentar cartas Em que as pessoas pudessem me escrever Os seus dilemas humanos E tem sido uma alegria
0: E, e, e aí no podcast você toca fundo Nessa necessidade De, de assumir as rédeas do, do nosso próprio destino né? De não terceirizar nossa felicidade Coisa que é tão comum Que a gente vai levando e a vida passa Queria é, aproveitar a oportunidade, a gente está gravando esse episódio no dia em que a gente perdeu, né, que, o, que, o, que a nossa, nossa existência perde a querida Glória Maria. E eu tive a honra, a oportunidade de, de conviver com ela e lembro de um trecho de uma entrevista, até recente que ela fez, acho que na Roda, no Roda Viva. Ela falando sobre assumir posturas, sobre tomar as rédeas do caminho e, e ela explica muito isso com uma frase maravilhosa que ela diz o seguinte, eu faço o que eu quero, o que eu penso e o que eu acredito porque eu vou morrer e ninguém vai pro caixão no meu lugar, quem vai sou eu e eu preciso tomar essas decisões porque isso é minha vida,
1: isso é muito lindo, é né? É muito lindo, é muito lindo, tá? A, a Glória, ela vai precisar ser estudada nas, nas escolas brasileiras a partir de agora. Ela ela acaba de se encantar e de se transformar numa entidade que vai é, ser cantada é, na cultura brasileira. É, eu tenho certeza que a Glória vai ser é, parte da história do nosso país, junto com... com é, Lélia Gonzalez, Sueli, sabe? Todas essas mulheres negras de Jamila, é, essas mulheres negras que estão fazendo essa revolução racial, ganhando importância, é, ousando solicitar lugares de poder, né? E eu acho que a Glória... Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente nos anos que eu tive lá na Globo. Uma pena, eu tinha muita vontade de conhecê-lo. Mas é, eu acho que a Glória ela tem esse traço que você acabou de, de trazer, Fernanda, é exatamente o que mais me me admirava e me admira na personalidade da Glória, que é de, que é, de, de abrir caminhos, né? E, e, e não só isso, mas eu estou falando da, da tenacidade, da insistência dela em ser ela mesma, né? Isso é uma condição muito ousada do humano, né? porque tem todo lado que a gente pode pensar do ativismo negro, do que, que isso representa para tantas gerações que ainda virão de jornalistas negros, inúmeros é, jornalistas negros certamente se inspiraram na existência dela, né? mas eu estou falando de uma mulher que toma decisões muito contraculturais em relação ao que uma mulher deveria ser, né? Então ela era uma viajante contumaz, sabe? Ela não queria se enraizar num relacionamento amoroso para poder ter a liberdade para poder fazer as viagens dela pelo mundo, porque isso era parte do projeto existencial dela, né? Ela foi mãe adotiva de duas meninas muito mais tarde do que supostamente a cultura diz que uma mulher deva ser mãe. Né? ela fez uma trajetória de vida é, com o, o polegar dela o dedão ali que a gente cola na identidade que é único né? eu acho que isso também tem que ser lembrado da Glória Maria ela foi uma pessoa muito única que ousou construir uma biografia com a cara dela isso é de uma beleza né? e isso é parte dos anseios do humano salve Glória Maria sempre
0: Salve, salve, e, e eu acho que é um exemplo do que a gente está falando nesse episódio, o, o, o começar a recomeçar, a gente olha e vê exemplos como o da glória e lembra dessa frase, <risos> ninguém vai morrer por você, ninguém vai no ca pro caixão no seu lugar, Isso. então a hora é agora A hora é agora muito legal. Alexandre, olha, eu quero te agradecer demais essa gentileza, essa generosidade. É, queria que você deixasse aqui como é que as pessoas te acham. Fale aí do seu podcast que eu falei na abertura. É o Cartas de um Terapeuta. Está em todas as plataformas de áudio.
1: Tá, tá em todas as plataformas de áudio. Cartas de um Terapeuta. Já está na terceira temporada. É, ele tem, então, como eu falei, essas cartas que eu comento das pessoas, sempre com pseudônimos, né, para garantir a confidencialidade que é parte do código de ética do psicólogo, e no meio das temporadas eu faço algumas entrevistas com pessoas que já me escreveram cartas tipo Rodrigo Santoro me escreveu uma carta é, e é, tem uma entrevista lá com o Rodrigo, pastor Henrique Vieira que abriu a temporada desse ano de 2023, então tem sido uma experiência linda, quem quiser continuar essa conversa comigo, pode me escrever um direct no meu Instagram, eu respondo todo mundo é arroba Alexandre Coimbra Amaral e eu tô aí, e eu quero te agradecer enormemente, Fernando olha, é uma alegria Valeu. poder conversar com você
0: muito bacana, foi muito bom obrigado,
1: obrigado pelo seu muito sotaque obrigado. já que a gente tá falando <risos> de de presença, né você, você e a Isabela foram... É, as primeiras pessoas que eu vi assim, é, assumirem uma postura é, íntegra num outro lugar, assim, eu sou este aqui, mesmo aqui nesse lugar, então, você saiu de Belo Horizonte, veio para São Paulo, a Isabela saiu do Rio e foi para Minas, e é, não tinha problema nisso, eu achei esse, quando eu vi isso acontecendo, eu falei, isso aqui é um ato importante, que tá rolando, né, que não tem Isabela
0: Scalabrini, que também agora encerrou sua trajetória de mais de 40 anos na isso, TV Globo, isso. uma honra ser lembrado junto dela, isso. uma querida amiga isso. também, isso. repórter do esporte isso. repórter do, 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 do Globo Esporte do Nacional e por último no, no, nos jornais de Minas Gerais na Globo de Minas é, então, muito querido. prazer assim, te conhecer pessoalmente, é,
1: obrigado pela, por essa conversa, pela, obrigado mesmo pela deferência, por você ter escutado o podcast, eu sei que isso é o ofício de um bom jornalista, eu sei disso, mas
0: eu sempre fico muito agradecido quando esse
1: tipo de conversa acontece, Valeu. obrigado.
0: muito obrigado. Muito bom, então compartilhe aí, você que chegou até aqui, muito obrigado pela companhia, Compartilhe esse episódio com as pessoas que você sabe. Vamos aproveitar desse volume aqui de conhecimento que foi maravilhoso. Muito obrigado e até a próxima.